0: ¿Qué tal? Es viernes, 24 de junio de 2022. En este podcast repasamos los asuntos más destacados de los servicios informativos de XFM. fm Noticias con Carmen Desmond. Ucrania ya es candidata a entrar en la Unión Europea. Los líderes de los 27 han dado el visto bueno por unanimidad, como manda el procedimiento, a que Kiev se sume a la lista de espera para la adhesión. Es la primera vez que se otorga esa categoría a un país en guerra. Los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en Bruselas han otorgado también la etiqueta Moldavia. Tras esta decisión, Zelensky ha asegurado que el futuro de Ucrania está en la Unión Europea. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha dicho en Twitter que esta decisión marca un momento único e histórico en las relaciones entre Kiev y la Unión Europea, por lo que ha agradecido el apoyo del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y a su homóloga en la comisión, Ursula von der Leyen. Precisamente Von Der Leyen ha dicho que este es un momento definitorio y un buen día para Europa y que esta decisión es un éxito para todos. Déjenme enfatizar que estoy muy convencida de que la decisión que hemos tomado hoy nos refuerza a todos. Refuerza a Ucrania, Moldavia y Georgia ante la agresión de Rusia y a la unidad europea porque se muestra una vez más al mundo que la Unión Europea está unida y fuerte ante amenazas extranjeras. También ha hablado al respecto la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metzola, quien ha celebrado que la votación haya sido favorable de manera abrumadora. Para Metzola es un día histórico. El Parlamento Europeo fue uno de los primeros en pedir que se tomara esta decisión y hemos estado abogando enérgicamente con nuestros socios ucranianos por esta decisión, así que estoy muy complacida de ver que este paso histórico sucede hoy. Además de tomar esta decisión, los jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea también se han referido al conflicto entre Ucrania y Rusia. Así, han asegurado que Rusia es la única responsable de la crisis alimentaria, por lo que han instado a Moscú a desbloquear los puertos ucranianos del Mar Negro, en particular el puerto de Odessa, para permitir la exportación de cereales y las operaciones de transporte comercial. Mientras tanto, Rusia planea proclamar la independencia de las regiones de Saporilla y Gersón. Los representantes rusos planean celebrar referendos organizados para proclamar repúblicas en las partes ocupadas de estas regiones el 11 de septiembre, según ha indicado el Centro para la Resistencia Nacional del Ejército Ucraniano Kiev Independent. Dejamos este asunto. El Grupo Socialista presentará en el Congreso una proposición de ley para acelerar la renovación del Constitucional. Así, quiere permitir al Consejo General del Poder Judicial nombrar a dos magistrados del Tribunal Constitucional y desbloquear así la renovación de este órgano. La proposición será presentada hoy viernes en el registro de la Cámara Baja. Más cosas, no hay acuerdo para el nuevo decreto anticrisis. El PSOE y Unidas Podemos han acabado este jueves por la noche sin acuerdo. La reunión en la que se han abordado las medidas que el Ejecutivo va a incluir en el nuevo decreto anticrisis, que se aprobará el próximo sábado en un Consejo de Ministros extraordinario. Y es que desde Unidas Podemos llevan semanas reivindicando algunas medidas, como incluir una subida de 10 puntos del impuesto de sociedades a las eléctricas, hasta el 35%, y un cheque de 300 euros a las personas más golpeadas por la crisis. Cambiamos de asunto. Anticorrupción ha archivado su investigación sobre los contratos vinculados al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Una vez se ha hecho pública esta noticia, Ayuso ha agradecido al líder nacional de su partido, Alberto Núñez Feijó, su confianza en torno al contrato de compra de mascarillas vinculado a su hermano. El señor Feijó, nada más llegar al frente del Partido Popular, convocó el Congreso sin esperar a que el fiscal ni siquiera se pronunciara. O sea, que depositó... ...prácticamente futuro del Partido Popular en esta decisión. También ha hablado al respecto el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. En una entrevista en La Sexta ha dicho que se alegra profundamente... ...de que la Fiscalía Anticorrupción haya acordado archivar su investigación... ...sobre el contrato de emergencia para la adquisición de mascarillas... ...vinculado a Tomás Díaz Ayuso. Almeida ha asegurado que se alegra en lo político y también en lo personal. Además, Almeida ha avisado del bloqueo que habrá en Madrid los próximos 28, 29 y 30 de junio como consecuencia de la cumbre de la OTAN. Así, el alcalde ha pedido limitar al máximo los desplazamientos. Mucha paciencia a los madrileños, es una oportunidad única para la ciudad de Madrid desde el punto de vista de escaparate internacional, de organizar un reto logístico, creo que sin precedentes, pero es cierto que lo mejor que podemos hacer esos días es limitar al máximo los desplazamientos. Por otro lado, hoy comienza la huelga de Ryanair en la que se han establecido unos servicios mínimos del 82% de los vuelos. Están llamados a secundar esta huelga a los más de 1.900 tripulantes de cabina de Ryanair, la aerolínea que más pasajeros transporta en el mercado español con más de 650 rutas. Más cosas, este viernes se darán a conocer los datos sobre el mercado hipotecario. El Instituto Nacional de Estadística va a anunciar el estado del mercado después de que en marzo se registrara un incremento del 18% en las hipotecas constituidas sobre viviendas para alcanzar la cifra más elevada en más de 11 años. Y terminamos hablando de arte, porque se ha subastado un Goya, pero no ha tenido comprador. El lienzo Aparición de la Virgen del Pilar al apóstol Santiago y sus discípulos, calificada como inexportable, no ha encontrado comprador en la subasta en la que salía con un precio de 2 millones de euros. Con esto lo dejamos. Recuerda que la información continúa actualizada puntualmente cada hora en los boletines de XFM en directo. Adiós.